0: más de Valentina en Barcelona o martes más sin falta por acá estoy muy orgullosa de mí yo soy signo acuario y nos caracterizamos por ser personas muy creativas pero a la vez nos cuesta ser disciplinados y constantes con los proyectos entonces es algo en lo que he estado trabajando y este proyecto me ha ayudado un montón y va un poquito relacionado con el tema de hoy les quiero hablar de cómo cambia tu vida cuando te das cuenta que como te sientes por dentro es lo que proyectas a los demás y la manera en la que se desenvuelve todo tu entorno cuando te das cuenta del poder que tienes dentro de ti. Pónganse a pensar en esos días en los que justo recibimos una mala noticia, en el que nos levantamos con el pie izquierdo, nos sentimos cansados, poco atractivos. Justo ese día es cuando atraemos las cosas negativas. Todo lo que no queremos nos pasa. Nos coge el trancón para ir al trabajo, vamos tarde a una cita, nos tropezamos, se nos parte un vaso atraemos todo lo negativo mientras que hay días en los que nos levantamos motivados con otra actitud sintiéndonos empoderados nos tomamos el tiempo para nosotros por la mañana ese día sales a la calle y ves como los demás se fijan en ti y es increíble porque es en todos los aspectos ya sea para hacerte un cumplido de algo físico ya sea en el trabajo para involucrarte en un proyecto y escuchar tus ideas cuando tú de verdad te sientes bien adentro los demás te tratan bien quizás ese chico que te gusta que hace rato le quieres hablar te escribe a ti te toman en cuenta y esto llega cuando de verdad tú te aceptas tal cual eres y buscas mejorar pero nunca cambiar tu esencia. Ahorita antes de grabar me puse a recordar cuando estaba niña y entré al equipo de baloncesto y yo veía a las niñas de grados superiores divinas, excelentes, deportistas y en cambio yo me sentía mal conmigo misma, me hacía chiquita con ellas, permitía que muchas veces fueran malas conmigo y obviamente ellas lo seguían haciendo pero veía otras niñas de mi edad que encajaban con ellas súper bien, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué hay de malo conmigo? Y hoy en día analizándolo, sé que eso era gracias a la personalidad que ellas tenían, no tenían vergüenza de hablar, de opinar de lo que pensaban, en cambio yo sentía que todo lo que yo iba a decir iba a dar pie para que me juzgaran en algún comentario, ya sea por mi manera de hablar o por lo que sea, y cuando entré a la universidad fue raro, porque entré a comunicación social, una carrera que la gente normalmente ve como que ah, es para modelos que de pronto no son muy inteligentes o no sabían qué estudiar y me daba muchísima rabia ese pensamiento porque yo siempre quise estudiar comunicación social y que tuvieran ese concepto de mí sin ni siquiera conocerme me daba mucha ira, entonces me empecé a dar cuenta que mis inseguridades venían mucho de la mano de no entrar en el prototipo de niña bonita que veía todo el tiempo en las películas o incluso en comentarios del día a día, yo no quería hacer eso que la gente decía, yo quería diferenciarme por mis capacidades intelectuales, por mi manera de ser, por mi personalidad y sentía que esos estereotipos me lo impedían un poco, entonces poco a poco empecé a mostrar todas esas capacidades e ir en contra de lo que las personas tienen estereotipado y me sentía mucho más segura de mí misma y me hizo empoderarme en el hecho de que mi valor no está en el físico sino en todas las virtudes que tengo o sea ya sean valores ya sean aptitudes físicas intelectuales obviamente no puedo decir que no me importa mi físico porque sería una mentira o que no soy una persona vanidosa pero al ver todas las cualidades que tengo y pues que me fui dando cuenta con el tiempo, me quitó un peso de encima de querer alcanzar la perfección, porque entendí que soy perfecta como soy, de pronto no para todo el mundo, pero soy perfecta para las personas perfectas para mí, y eso es realmente lo que importa en mi corazón, cuando yo incluí esto en mi vida y mejoré la seguridad en mí misma, vi como las personas empezaron a respetarme más, a valorar mis ideas, a cuidar la manera en la que se dirigían a mí. Incluso cuando me equivoco, es esa misma seguridad en mí la que me permite agachar la cabeza y reconocerlo. Y cuando estamos conectados con una energía positiva, una energía que no es tóxica hacia nosotros mismos, una energía poderosa, eso se nota. Y es más difícil que los demás proyecten sus inseguridades en nosotros, acuérdense de eso porque a veces nos ponemos en el papel de víctimas y no cambiamos nuestra actitud frente a la vida, frente a las cosas, frente al día a día y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que cambia el mundo literalmente a nuestro alrededor. Yo he visto mujeres tan hermosas en mi profesión, pero con una autoestima tan bajito que todo el tiempo están acomplejadas por su cuerpo y descuidan otras áreas de su vida y cuando se les para al lado una mujer que quizás no encaja en ese estereotipo, pero segura de sí misma, con luz propia, ellas mismas se hacen chiquitas, se intimidan, o peor, en el peor de los casos, personas muy bonitas, muy guapas, pero con tantas inseguridades que cuando abren la boca escupen veneno. O sea, cuando abren la boca no lo hacen para nada bueno y es triste porque genuinamente siento que todas y todos tenemos espacio en el mundo, que todos podemos brillar cuando nos conocemos y nos aceptamos a nosotros mismos. Y sobra decir que ser seguro de sí mismo o tener alta autoestima no significa ir por ahí diciendo y haciendo lo que se te da la gana sin pensar en que puedes ofender a los demás porque no es así, yo he escuchado personas que dicen yo soy como soy al que no le gusten malas y se convierten en personas egocéntricas que andan por ahí haciendo juicios y aprovechándose de otros, yo siento que otra cosa que nos baja muchísimo el autoestima y aquí ya estoy pasando a otro, brincando a otro tema, es cuando no nos atrevemos a superar nuestros miedos o los retos que nos ponemos, por ejemplo, les decía al principio del podcast que yo soy una persona que tengo muchas ideas pero me cuesta sostenerlas en el tiempo, entonces si yo me propongo tener un estilo de vida más saludable, por ejemplo, hacer ejercicio, etcétera, pero cada mañana que suena la alarma prefiero quedarme durmiendo y luego voy tarde al trabajo, me como un roscón, un café y me voy y salgo corriendo, no hice ejercicio, no comí saludable, entonces me estoy defraudando a mí misma y eso tiene relación a la seguridad y confianza que tengo en mí. En el caso que les decía, si yo creo el podcast y empiezo muy juiciosa, lo hago seguido, pero un día ya medio pereza, se me olvidó la motivación que tenía al principio, se me olvidó las razones por las cuales estoy haciendo, eso no está defraudando a nadie más a la final, a ustedes los que me escuchan se les olvida mi existencia y ya. ¿Pero quién es la que se siente mal consigo misma? ¿Quién es la que se defrauda? Yo misma. Y eso a la larga va haciendo que tengas una autoestima débil y que no confíes en ti mismo y no seas seguro. En cambio, cuando logro una meta, la felicidad y la satisfacción que yo siento y que yo sé que ustedes sienten es más gratificante que cualquier cosa. Y no sé si ya lo dije, pero evita la comparación, por favor. Si ya era feo cuando estábamos niños compararnos con compañeros, con amiguitos, con las celebridades que que veíamos en televisión o cantantes. Imagínate hoy en día que pasamos todo el tiempo en redes sociales viendo una pequeñísima parte de la vida de gente divina, exitosa, con vidas perfectas y todos caemos ahí en algún momento. Les cuento una anécdota. Cuando el año pasado yo me sentía tan desequilibrada en mi vida laboral, me sentía triste, sentía que nunca iba a salir como de ese hoyo. Yo veía en redes sociales a mis compañeras de modelaje súper exitosas, trabajando todos los días y genuinamente me sentía feliz por ellas, no, no era un sentimiento malo, no era un sentimiento de envidia pero al tiempo me daba un, una ansiedad en mi corazón de decir como yo quiero llegar nuevamente a ese punto pero acá entonces me generaba una presión y cuando lo veía me sentía triste y yo dije no tengo que hacer algo, empecé a silenciar cuentas que me hacían sentir triste, no por culpa de esas personas y mucho menos culpa mía, sino porque a veces tenemos que poner por encima nuestra salud mental y entender qué nos hace bien también, Hubo una época en la que me desintoxiqué de redes sociales, casi no veía redes sociales, no posteaba y al tiempo me sentía mal porque ahorita el que no está en redes sociales pues no existe, pero me hizo sentir mucho más tranquila y vivir más en el presente y entender que la realidad de la gente no es la que pasa detrás de una pantalla, la realidad de, la, de las personas es lo que viven día a día con sus parejas, con su familia, con su entorno laboral y eso realmente son muy pocas personas las que lo, lo publican y se atreven a hacer exposición de su vulnerabilidad. Entonces no te sientas mal si sientes que debes hacer lo mismo, si tienes que silenciar gente, si tienes que hacer un detox de redes sociales, creo que hoy en día es necesario y por eso yo estoy aquí para decirte que detrás de una foto espectacular o de un viaje increíble, hay personas en todo el sentido de la palabra y por eso siempre vamos a estar lidiando con diferentes cosas, con problemas, con inseguridades y que tú no eres el único pasando por ahí. Entonces no te compares, evita las comparaciones, trabaja en ti mismo, trabaja en tu seguridad, en tu luz propia, en tu intelectualidad, métete a cursos que te hagan aprender, que te hagan crecer métete a cosas que te apasionen, haz todo eso que siempre has querido hacer, pero que no te atreves, y vas a ver cómo aumenta tu seguridad, tu confianza en ti mismo, y bueno, me vas a escribir cuando eso pase por Instagram, a contarme cómo te ha cambiado, porque... Creo que cuando todos lleguemos ahí nos va a cambiar la manera en que interactuamos con el entorno. Aquí los dejo por hoy. Como siempre, si les gustó, hagan sus valoraciones, respondan las preguntas, interactúen conmigo por Instagram, Valentina Pinilla P, que yo siempre feliz de hacerlo.